0: Wir schauen Allah, Ihlal Allah, wahrthoh, nahe, Allah, Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, rahim Al-hamdulillah, Herrb rahim Malik
1: es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Zustand der Gefährten vor dem Eintreten in den Islam und danach. Diesbezüglich hat Hazrat Muslim Maud Rizdalano das Beispiel von Hazrat Umar Rizdalano angeführt.
2: Ich habe dieses
1: Ereignis bereits vorher erzählt, aber ich erwähne es in diesem Zusammenhang nochmals. Muslim sagt, Seht, wie die Gefährten des heiligen Propheten sallam, zu seinen Gefährten wurden und wie sie so große Ränge erreichten. Sie haben Anstrengungen unternommen. Davor waren sie große Feinde des heiligen Propheten sallam, und beschimpften ihn. Hazrat Umar der zweite Kalif des heiligen Propheten, sallallahu war dem heiligen Propheten wa sallam, anfangs dermaßen feindlich gesinnt, dass er aufbrach, um den heiligen Propheten wa sallam, zu töten. Unterwegs fragte ihn jemand, wohin, wohin er ginge. Er antwortete: Ich bin auf dem Weg, Muhammad wa sallam, umzubringen. Darauf erwiderte die Person: Davor solltest du aber deine Schwester und deinen Schwager umbringen, weil sie zu Muslimen geworden sind. Danach kannst du Muhammad sallallahu töten. Als er das hörte, wurde er sehr wütend und ging zu seiner Schwester. Als er ankam, sah er, dass die Tür verschlossen war. Ein Mann rezidierte den Heiligen Koran und die Schwester und der Schwager von Hasid Umar sallallahu waren dabei, ihm zuzuhören. Zu dieser Zeit war das Gebot der Verschleierung noch nicht offenbart worden, weshalb sich der Gefährte bei ihnen zu Hause aufhielt. Hazrat Umar sallallahu klopfte an der Tür und befahl diese zu öffnen. Als sie ihn hörten, fürchteten sie um ihr Leben, weshalb sie die Tür nicht öffneten. Hazrat Umar Zdalano sagte: Wenn ihr die Tür nicht aufmacht, werde ich sie eintreten. Daraufhin versteckten sie den Muslim, der den Heiligen Koran rezitierte, und auch der Schwager versteckte sich. Nur die Schwester kam zur Tür und öffnete. Hazrat Umar Zdalano fragte: Was habt ihr gemacht? Und wer hat gerade etwas rezitiert? Aus Angst versuchte sie Ausreden zu finden, aber Hazrat Umar Zdalano befahl, ich möchte hören, was ihr gerade rezitiert habt. Seine Schwester sagte, sie werden es missachten. Aus diesem Grund werden wir es nicht vortragen. Selbst wenn sie uns hierfür töten. Hazrat Umar sagte, ich verspreche, dass ich Respekt erweisen werde. Das heißt dem Heiligen Koran. Daraufhin rezitierte sie vor ihm den Heiligen Koran. Woraufhin Hazrat Umar nur in Tränen ausbrach. Er eilte zum Heiligen Propheten, während er das Schwert noch in der Hand hielt. Als der Halli Prophet sallam, ihn sah, fragte er, wie lange willst du das noch durchziehen? Hazrat Umar Rizalano weinte und sagte, ich brach auf, um sie zu töten, aber ich bin selbst Opfer geworden. Das ist die Zusammenfassung des langen Ereignisses, das bereits erwähnt wurde. Hazrat Muslimud sagt, das war ihre Lage vorher, aus der sie sich befreiten. Es waren diese Gefährten die zuvor Alkohol tranken und untereinander stritten. Sie hatten viele weitere Charakterschwächen. Aber als sie den heiligen Propheten sallam, annahmen und für ihre Religion Anstrengungen unternommen haben, erreichten sie nicht nur selbst hohe Ränge, sondern wurden Anlass für andere auch hohe Ränge zu erreichen. Sie wurden nicht als Gefährten geboren, sie waren wie andere Menschen auch. Indes haben sie Taten vollbracht und Mut erwiesen und wurden dadurch zu Gefährten. Auch wir können zu Gefährten werden, wenn wir dieselben Taten vollbringen. Über die Gottesfurcht von Hazrat Umris gibt es eine Überlieferung. Hazrat Umris sagt, wenn auch nur ein Schaf in den Fluss Euphrat fallen und sterben sollte, so fürchte ich darum, dass mich Allah am Tag des Urteils hiernach fragen wird. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass das ist das ist Umar das dann nur sagte: Wenn auch nur ein Kamel in den Fluss Euphrat fallen und sterben sollte, so fürchte ich darum, dass mich Allah hiernach fragen wird. Hazrat Anas bin Malik berichtet, eines Tages war ich mit Hazad Um Razdalan unterwegs. Er trat in einen Garten ein, zwischen ihm und mir befand sich eine Wand. Hazet Ummar befand sich innerhalb des Gartens. Ich hörte ihn sagen, O Umar Sohn von Khattab, du bist der Anführer der Gläubigen. Bei Allah, du solltest dich sicherlich vor Gott fürchten, weil er dich ansonsten strafen wird. Auf dem Ring von Hazrat Umar ist der war der folgende Satz eingraviert: O Umar, der Tod reicht als Wana. Der Tod reicht, um einen recht zu leiten und seinen Zustand zu bessern. Abdullah bin Sa'ad berichtet: Ich hörte Hazrat Umar schluchzen, obwohl ich mich in der letzten Reihe befand. Hazrat Umar zirte, Ich erwähne meine Sorgen nur vor Allah. Abdullah bin Shazad berichtet, dass er die Atemzüge Hazrat Umar anu, gehört habe, während er in der letzten Reihe betete. Hazrat Umar anu, betete: Ich lege meinen Schmerz und Leid nur Allah vor.
2: Diese Überlieferung hat Hazrat Khalifa Masih Rabi der
1: Vierter Khalif des Verse Messias, auch in einer Rutba erwähnt. Und dieses Ereignis in seinen eigenen Worten so ausgeführt, dass Hazrat Abdullah bin Shahzad berichtet hat, dass Hazrat Umar al-Dalanu einst das Gebet leitete und ich in der letzten Reihe stand. Er konnte die mit Schmerz erfüllten Worte von Hazrat Umar al hören. Er rezitierte, dass ich meine gesamten Schmerz und Leid nur vor Allah legen werde. Ich brauche sie nicht jemand anderen vorzulegen. Jene, die sich in den Bedenken Allahs verlieren, finden gar keinen anderen Zufluchtsort, außer bei Allah, wo sie ihren Leid und Schmerz äußern und die Last, welche auf ihren Schultern liegt, ablegen können. Der Überlieferer berichtet, dass er in der letzten Reihe stand und dort sogar, die, sogar diese mit Schmerz erfüllten Gebete hören konnte. Folgende Überlieferung zeigt, wie sich Hazrat Umar dalano um langjährige, aufopferungsvolle Helfer kümmerte. Salwa bin Abu Malik berichtet, dass Hazrat Umar dalano unter den Frauen der Stadt Medina Stofftücher verteilte. Ein Stofftuch blieb übrig. Ein Anwesender sagte zu Hazrat Umrares Ristanano, dass er dieses Tuch jener Tochter des heiligen Propheten geben solle, welche bei Hazrat Umm Ristanano ist. Gemeint war die Tochter von Hazrat Ali Ristanano. Hazrat Ummerkazum Ristanano antwortete, dass Umm Salid ein größeres Recht auf dieses Tuch hat. Er Hasid sagte weiter, dass Hazrat Umm Salid zu jenen Frauen der Ansar gehört die das treue Gelübde an dem Propheten Sallallahu Alaihi ablegten.
2: In der Schlacht von Uhud brachte sie uns Wassereimer. In einer
1: Überlieferung ist erwähnt, dass er dass sich auch um die Verwandten jener kümmerte, die Opfer erbrachten. Seher bin Aslam berichtet, dass sein Vater sagte, dass ich mit Hasid Umarizdaranu zum Bazar ging. Eine junge Dame sprach Hasid Umarizdaranu von hinten mit den Worten an, O amirul Mominin, mein Ehemann ist verstorben und er hat kleine Kinder hinterlassen. Bei Allah, sie haben nicht einmal Füße einer Ziege zum Essen. Sie haben weder Felder noch milchgebende Tiere und ich habe Angst, dass sie verhungern. Ich bin die Tochter von Khafaf bin Imar Rafadi Und mein Vater war beim Ereignis von Hudebia mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam dabei. Als er umar Riztalanu dies hörte, blieb er stehen. Er Riztalanu sprach, dies ist wahrlich eine sehr enge Verwandtschaft. Danach ging er Riztalanu nach Hause und wählte ein gesundes Kamel aus, dann füllte er Rizdallanus zwei Säcke mit Getreide und legte beide auf das Kamel. In der Mitte des Kamels legte er Geld und Kleidung für ein Jahr. Er übergab dieses Kamel der Frau und sagte zu ihr, Nimm dieses Kamel mit. Die Nahrung wird nicht ausgehen, ehe Allah dir noch mehr geben wird. Ein Anwesender sagte zu Hasid Umar O Amir al-Mumidin, sie haben ihr so viel gegeben. Hasid Umar war entzürnt über diese Aussage und antwortete, deine Mutter soll dich verlieren. Bei Allah, ich sehe ihren Vater und Bruder heute noch, wie sie lange Zeit eine Burg umzingelt hatten, welche sie letztendlich eroberten. Am nächsten Morgen teilten wir die Kriegsbeute der beiden unter uns auf. Am nächsten Morgen teilten wir die Kriegsbeute der beiden unter uns auf. Eine weitere Überlieferung zeigt, wie er des sich um alte Menschen mit Behinderungen und Hilfsbedürftigen
2: kümmerte.
1: Hazrat Talhar berichtet, dass äh, Hazrat Umar Rezdalano einst in der Nacht aus seinem Haus ging. Hazrat Talhar Rezdalano sah, wie er in ein Haus ging. Danach ging er in ein zweites Haus. Am nächsten Morgen ging Hazrat Talha Rezdalano in das erste Haus und sah dort eine alte und blinde Frau. Er dann nur fragte die Frau, was der Mann bei ihr gemacht habe, welcher in der Nacht in ihr Haus kam. Die Frau antwortete, dass dieser Mann sich schon seit langem um mich kümmert, mir beim Haushalt hilft und meinen Müll entsorgt. Hasetallaha sprach zu sich selbst, O oh, Talaha, deine Mutter soll dich verlieren. Deine Neugier war umsonst, denn die Situation ist eine ganz andere als gedacht. Es gibt viele Überlieferungen, die davon berichten, wie hasid Umar sich um hilfsbedürftige Frauen und Kinder gekümmert hat.
2: Sobald er sah,
1: dass es jemanden an etwas fehlt und dieser unter seiner Obhut steht, wurde er sehr unruhig. Einige Beispiele wurden in den vergangenen Ansprachen bereits erwähnt.
2: Wie zum Beispiel, dass
1: Erdes nur eins nach dem Grund gefragt hatte, weshalb ein Kind die ganze Zeit weine und er die Antwort bekam, dass Erdes nur für Säuglinge keine Ration bestimmt hatte und die Mutter dem Kind beibringt, wie es ohne Milch auskommen soll. Diese Antwort machte Hasit Umr. sehr unruhig und er kümmerte sich sofort darum, dem Kind Milch und Nahrung bereitzustellen und kündigte auch an, dass ab sofort auch für Säuglinge Rationen bestimmt werden. Ebenso gab es zu einer Gelegenheit eine reisende Frau, die nichts zu essen hatte, nachts anhalten musste und dessen Kinder vor Hunger weinten, als Hasit Umr. nachts davon erfuhr. So brachte er sofort aus dem Lager Nahrung zu ihr. Es beängstigte ihm sehr und er kam erst zur Ruhe, bis er das Essen kochte und die Familie das Essen gab und sie lächeln sah.
2: Danach wandte er sich zurück. Hazid
1: Muslim sagt, Schaut auf Hazrat Umar Rizdalano. Große weltliche Herrscher zitterten wegen seiner Ausstrahlung. Die Regierungen vom byzantinischen Kaiser und von Chosrau fürchteten sich vor ihm. Doch andererseits steht ein so großer Mann wie Omar nur im Dunkeln der Nacht, eine beduinische Frau siehnt auf und erscheint vor ihr mit einem Sack von Mehl und seinem Rücken und Butter in seiner Hand und kehrt nicht zurück, bis er mit seinen Händen das Essen gekocht und die Kinder genährt hat und sie in Ruhe eingeschlafen sind.
2: Dann wird von Hazrat
1: ibn Umar Rizdallano eine Begebenheit erzählt. Als Hazrat Umar Rizdallano von Syrien nach Medina zurückkehrte, trennte er sich von der Karawane, damit er sich um die Leute erkundigen konnte. Dabei ging er an einer alten Frau vorbei, die in ihrem Zelt weilte, verweilte. Er befragte sie. Sie sagte, O oh Mensch, was hat Umar angestellt?« Er Rizalhanu, sagte, »Er ist doch hier und von Syrien zurückgekehrt.« Die Frau sagte, »Allah möge ihm von mir aus keinem Lohn gewähren.« Also Umar sagte, Wehe dir, wieso? Wieso sagst du so etwas?« Sie antwortete, seitdem er zum Kalifen wurde, habe ich bis heute keine Spende von ihm erhalten, weder ein Dinar noch ein Dirham. Hazrat Umar ist dann sagte, wehe dir, wie kann Umar von deinem Zustand erfahren, wenn du an einem solchen fernen Ort im Wald sitzt?
2: Die Frau wusste nicht, dass es Hazrat Umar vor ihr ist. Sie sagte,
1: Subhanallah, ich glaube nicht daran dass jemand zu einem Verantwortlichen wird und dieser nicht weiß, was vor ihm im Westen und Osten geschieht. Darauf wandte sich Umar dann weinend zu ihr und sagte, Wehe Umar, wie viele wird es denn geben, die diesen Anspruch erheben? Jeder besitzt mehr Kenntnis, als du über den Glauben.
2: O Umar, dann sagte
1: Hasid Umar zu ihr weiter, wie viel verlangst du von ihm als Recht, welches du als Unterdrückte hast, da ich ihm von der Hölle bewahren möchte. Sie sagte, scherze nicht mit uns, möge Allah dir gnädig sein. Darauf sagte Hasid Umar Estalanho, dies ist kein Scherz. Hasid Umar Estalanho beharrte so lange, bis er ihr Recht als Unterdrückte für 25 Diener erkaufte. Das Gespräch verlief gerade, dass Hazrat Ali bin Abi Talib und Hazrat Abdullah bin Mas'ud erschienen und sagten, Assalamu alaikum, o Amir al-Mu'minin. Hierauf legte die Frau ihre Hand auf den Kopf und sagte, O Gott, habe ich etwa vor dem Amir al-Mu'minin schlecht über ihn geredet? Amir al-Mu'minin sagte aber zu ihr, Dir trifft keine Schuld, möge Allah gnädig sein. Dann verlangte Hasan Umr ein Stück Leder, um darauf zu schreiben. Doch man fand keins. Darauf schnitt er aus seinem Gewand, welchem er, welches er angezogen hatte, ein Stück und schrieb, im Namen der Larses des Barmherzigen. Dies ist die Dokumentation dafür, dass Umr von dieser Frau ihr Recht als Unterdrückte für 25 Dinar gekauft hat, seitdem er verantwortlich ist. Wenn diese Frau vor Gott stehend eine Behauptung stelle, so ist Umr davon befreit. Ali bin Abi Talib und Abdullah bin Mas'ud sind Zeuge dessen. Darauf gab er die Schrift. Hazrat Ali, Rizal und sagte, wenn ich vor dir diese Welt verlasse,
2: so lege diese in mein Leichentuch.
1: Welches Maß legen die Menschen fest für die Suche eines passenden Partners für ihre Kinder? Heutzutage sehen wir, dass man sehr hohe Anforderungen stellt. Was war das Maß von Hazrat Umar, Darüber gibt es eine Überlieferung. Hazrat Aslam, ein Sklave dem Hasid Umar die Freiheit schenkte, überliefert. Ich war an einer Nacht von vielen mit Hasid Umar in den Randgebieten von Medina unterwegs. Hasid Umar stützte sich für eine Weile an eine Wand, um sich auszuruhen. Es war die Wand eines Hauses und er setzte sich hin und lehnte sich an sie. Im Haus sagte eine alte Dame zu ihrer Tochter, dass sie aufstehen solle und Wasser unter die Milch mischen solle. Das Mädchen antwortete, weißt du nicht, dass der Verkünder des Kalifen ausgerufen hat, dass kein Wasser und, äh, unter die Milch gemischt werden soll. Die Mutter erwiderte darauf, dass gerade weder der Kalif der Zeit vor Ort ist, noch sein Verkünder. Das Mädchen sagte, bei Gott, diese Sache ist nicht angemessen für uns, dass wir in seiner Gegenwart Gehorsam leisten und in seiner Abwesenheit ungehorsam sind. Als der das Umar dies hörte, war er sehr erfreut. Er sagte zu seinem Partner, »O Aslam, setze ein Zeichen auf dieses Haus. Markiere die Tür für dieses Hauses.« Am darauffolgenden Tag schickte Hasid Umar jemanden zu der Familie und bat um die Hand des Mädchens für seinen Sohn Asim und legte die Eheschließung fest. Anbetracht der Wahrheitsliebe dieses Mädchens ließ er sie mit seinem Sohn vermählen. Aus ihr bekam Asim eine Tochter. Hasan Umar bin Abdul Aziz war aus der Nachkommenschaft eben dieser Tochter. In einer Überlieferung heißt es, dass Salama folgendes berichtet. Einmal ging ich durch den Bazar, als auch Hasid Umaristallano aufgrund einer Sache den Bazar durchkehrte. In seiner Hand hielt er eine Peitsche. Hasid Umaristallano sagte, O Salama, lauf so, dass der Weg nicht verschwert wird. Dann schlug er mich leicht mit der Peitsche, aber die Peitsche wischte nur den Rand meines Kleidungsstücks. Ich machte daraufhin den Weg frei und schwieg. Es verging ein Jahr nach diesem Zwischenfall, als sich Hazrat Umar erneut auf dem Bazar antraf. Hazrat Umar sagte: O Salama, plant du dieses Jahr den Hajj zu vollziehen? Ich sagte: Ja, O Mirul Dann nahm mich Hazrat Umar an der Hand und ging mit mir nach Hause. Dort gab er mir aus einem Beutel 600 Dirham. Dann sagte Hazrat Umar: O Salama, verwende dies für deine Bedürfnisse und das ist der Ersatz dafür für den Peitschenhieb auf dich vor einem Jahr. Salama berichtete, dass er daraufhin sagte, bei Gott, o oh, Amir-Mominin, ich hatte diese Sache vergessen, und sie haben mich heute daran erinnert. Hazrat Umar nur achtete auch darauf, dass der Preis auf dem Bazar so ist, dass die Rechte der Bürger von keinem Anbieter vernachlässigt werden solle. Über diese Sache sagte Hazrat Muslim Aztanano, zu den Rechten der Bürger zählt auch, dass es nichts Faules in Handelsangelegenheiten gibt. Wir sehen, dass der Islam auch dieses Recht nicht außen vor gelassen hat. Der Islam hält davon ab, den Preis unfairerweise anzuheben und die Güter unbeteuert zu vertreiben. Genauso hat der Islam verboten, den Preis deshalb zu senken, um anderen zu schaden oder nicht wettbewerbsfähig zu machen. Diesen Vorgehensweise ist im heutigen Arbeitsmarkt gängig. Einmal verkaufte eine Person in Medina Trauben für einen Preis, mit dem andere Händler nicht mithalten konnten. Also Umriss kam an ihm vorbei und wies diesen Verkäufer zurecht, da dadurch die anderen Mitbewerber Schaden erlitten. Kurzum, der Islam hat verboten, die Güterpreise zu erhöhen und auch den Marktpreis zu senken, damit weder die Händler einbüßen, noch die Bevölkerung einbüßen muss. Ahmed überliefert, dass sich eine Person zu Hasid Umresdallon begab und sagte, dass er eine Tochter hatte, die im Zeitalter der Unwissenheit vor islamischer Zeit lebendig begraben wurde. Er sie aber vor ihrem Tod rettete. Als sie den Islam annahm, machte sie sich einer islamischen Strafe schuldig. Sie tat etwas, wofür sie bestraft wurde. Dann nahm sie ein Messer, um sich das Leben zu nehmen. Ich packte sie, während sie schon einige ihrer Venen durchtrennt hatte. Ich behandelte und versorgte sie, sodass sie wieder gesund geworden ist. Sie hat aufrichtig Reue gezeigt und Gott um Verzeihung gebeten. O oh, Amir Mominin, nun bekomme ich für sie Anfragen für die Eheschließung. Es melden sich heiratswillige Personen. Soll ich diesen Menschen über ihre vergangene Situation und Angelegenheiten in Kenntnis setzen, wie sie früher gelebt hat, was alles geschehen ist mit ihr, was sie mit sich selbst angestellt hatte? Also Amr sagte zu diesem Mann, Allah hat seinen Schleier über ihre Fehler gelegt, und du möchtest sie verkünden? Bei Gott, wenn du irgendjemanden über ihre Angelegenheiten informierst, dann werde ich dich vor allen Stadtbewohnern zu einem Beispiel der Abschreckung machen. Vermehle sie, wie es einer keuschen Frau gebührt. Vergiss die früheren Angelegenheiten. Über die Pest von Amboise und wie sehr Hasid Umarist das Leben seiner Mitmenschen besorgt war, erfahren wir folgendes. Auf dem Weg von Ramla bis Jerusalem gibt es rund sechs Meilen abseits von Ramla eine Gasse namens Amwas. In den Geschichtsbüchern steht, dass die Pest sich von hier aus bis nach ganz Syrien verbreitete. Deswegen wird diese als Amwas-Pest bezeichnet. Durch diese kamen unzählige Menschen in Syrien ums Leben. Laut einigen betrug die Anzahl der Toten bis zu 25.000. Im 17. Jahr der Hijra machte sich Hazrat Umr von Benina aus auf dem Weg nach Syrien. Als er in Sark ankam, setzte er sich mit den Generälen des Heeres zusammen. Sark ist ein kleines Dorf von Tabuk im Grenzgebiet von Hijaz und Syrien. Hazrat Umr wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass eine Krankheit in Amwas verbreitet ist. Nach der Ratssitzung kehrte er zurück. Über die Einzelheiten steht in Sayyid Bukhari, Hazrat Abdullah bin Abbas berichtet, als Hazrat Umar
2: in Sark ankam, traf er
1: auf den Heeresführer Hazrat Abu Ubeda und seine Leute. Sie berichteten Hazrat Umar, dass die Pest in Syrien ausgebrochen sei. Hazrat Umar berief eine Ratssitzung mit den ersten Muhajirin ein. Er beratschlagte sich mit diesen, doch die Muhajirin waren sich uneinig. Einige waren der Meinung, dass man nicht von hier zurückkehren solle. Andere wiederum sagten, dass in diesem Heer einige der Gefährten des heiligen Propheten sind und dass sie nicht dieser Gefahr ausgesetzt werden sollten. Hazrat Umar schickte die Muhajirin hinfort und rief ihren Zar zu sich. Auch nach ihrer Meinung wurde gefragt. Doch wie auch die Mohajideen waren ihren Zahl sich uneinig. Hasid Omar schickte die Zahl hinfort und sagt, dass man die Alten und Weisen des Quraysh-Stammes bringen soll, die nach Sieg über Mekka den Islam annahmen und nach Medina gingen. Sie kamen und waren sich einig, dass diese Leute zurückkehren sollten und sich nicht in das epidemische Gebiet begeben sollten. Hazid Umaristallano verkündet diesen Leuten, dass man zurückkehre. Hazid Abu Veda fragte zu diesem Umstand, kann man denn dem Schicksal Gottes entkommen? Hazid Umaristallano sagte zu Hazid Abu Beda, O Abu Beda, hätte doch jemand anderes als du diese Worte gesagt. Ja, wir fliehen von einem Schicksal Gottes zum nächsten Schicksal Gottes. Stell dir vor, du bist, in deinem Kamelen, in, du bist mit deinen Kamelen in einem Tal wo es eine grüne Stelle und eine ausgetrocknete Stelle gibt. Ist es nicht das Schicksal Gottes, wenn du die Kamele bei der grünen Stelle weiden lässt und auch sein Schicksal, dass du sie zur trockenen Stelle bringst?
2: Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat
1: Abdurrahman dazu kam, der wegen einigen Beschäftigungen noch nicht dabei war. Er sagte, ich habe die Lösung für dieses Problem. Ich hörte dem heiligen Propheten sagen, meide den Ort, von dem du hörst, dass, du dort eine Epidemie ausgebrochen, dass dort eine Epidemie ausgebrochen ist. Und wenn du in einem Ort lebst, wo eine Epidemie ausgebrochen ist, dann verlasse diesen Ort nicht.
2: Daraufhin bedankte sich
1: Hazat Umar nur bei Gott und kehrte um. Hazrat Umar reiste aus Medina an und hatte den Ort der Epidemie noch nicht erreicht. Weshalb er samt seinen Mitreisenden zurückkehrte. Doch da Hazrat Abu Beda der Heeresführer war und schon davor in dem Gebiet der Erkrankheit war, blieben er und die Truppen dort. Als Hazrat Umr in Medina ankam, dachte er an die Muslime von Syrien und wie diese vor der Pest bewahrt werden können. Vor allem kümmerte sich Hazrat Umr nur um Hazrat Abu Beda. Eines Tages schrieb Hasid Umar der nur einen Brief an Hasid Abu Beda, dass er eine wichtige Sache mit ihm besprechen muss und dass Hasid Abu Beda sofort nach Medina kommen soll. Wenn dieser Brief ihn erreicht, wenn der Brief nachts ankommen solle, so soll er nicht auf den Morgen warten und wenn der Brief morgens ankomme, so soll er nicht auf die Nacht warten. Das war die Liebe Hazrat Umar nur, die er für Hasid Abu Beda hegte. Als Hazrat Abu Beda den Brief las, sagte er: Ich kenne die Bedürfnisse von Hazrat Amir Mominin. Möge Allah Hazrat gnädig sein. Er möchte das erhalten, was nicht mehr bleiben wird. Heißt, Abu Beda dachte sich, dass Gott besser weiß, was mit ihm passieren wird. In seiner Antwort schrieb Hazrat Abu Beda: O Amir ich habe euren Willen verstanden. Doch rufen Sie mich nicht zu sich. Lassen Sie mich hier. Ich bin einer von den muslimischen Soldaten. Was vorbestimmt ist, wird geschehen. Wie soll ich vor diesen Leuten umkehren? Als Hazid Umar Zdallano den Brief las, weinte er. Die Leute um ihn herum fragten, O oh, Amir ist Hazid Abu Beda etwa gestorben? Er sagte, nein, doch vielleicht wird er es. Nach einer Sitzung mit Beratern schrieb Hazid Umar Zdallano an Hazid Abu Beda du hast die Leute in tiefe Täler geführt. Geh nun in höhere Gebiete mit frischer Luft. Sprich, geh von unten nach oben in ein Gebirge, wo die Luft auch rein ist. Hazed Abu Ghubedah dachte noch an die Umsetzung dieses Befehls, als die Pest ihn erreichte und er deshalb verstarb. Hazed Abu Ghubedah hat seinen Nachfolger Hazed Moaz bin Jabal vorgeschlagen, aber auch er war in der Pest gefangen und starb daran. Hazed Moaz hat als seinen Vertreter Hazid Amr bin Aas ernannt. Er hielt eine Rede und sagte, wenn die Pest ausbricht, dann verbreitet sie sich wie Feuer. Geht zu den Bergen und schützt euer Leben. Er nahm die Leute von dort hinweg und ging in die Berge, bis die Kraft der Pest gebrochen wurde. Das Ausmaß der Pest wurde weniger und legte sich dann. Hazid Umar nur erfuhr von der Rede von Hazid Amr bin Allah. Er fand diese nicht nur gut, sondern er erklärte dies auch zu der Umsetzung seines Befehls, welchen er Hazid Abu Ubaidah gesandt hatte. Außer Hazid Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sind Hazid Muaz bin Jabal, Hazid Yazid bin Sufiyan, Hazid Haris bin Hisham, Hazid Suhail bin Amr und Hazid Utbah bin Suhail und andere ehrenwerte Gefährten an dieser Pest gestorben.
2: Die Rückkehr der Pest
1: von Ambas erwähnt, sagt Hazid Muslim al als in Syrien Krieg herrschte und sich dort die Pest ausgebreitet hat, so ging Hazrat Umar Rizdana nur dorthin, damit mit der Beratschlagung der Menschen eine verständliche Lösung für den Schutz der Armee getroffen werden kann. Aber als die Krankheit sich schneller ausbreitete, so sagten dann die Gefährten, dass es nicht richtig ist, dass er hier verweilt. Er soll zurück nach Medina gehen. Als er sich auf dem Weg machte, sagte Hazrat Abu Beda, laufen sie vor dem Schicksal Allahs weg? Hazid Umar gab sofort zur Antwort. Ja, wir laufen von dem einen Schicksal Allahs zu dem anderen Schicksal Allahs. So ist es nicht erlaubt, die weltlichen Mittel zu ignorieren. Ja, die weltlichen Mittel sollten gemäß dem Glauben gehalten werden. Über die Akzeptanz der Gebete von Hasid Umar gibt es einige Überlieferungen. bin brach mit ihm auf und er leitete zweiter Grad des Gebets Al-Istheska, das Gebet, in welchem Regen er fleht wird. Dann hat er seinen Umhang auf seine beiden Schultern gelegt. Hinach hat er den Umhang von der rechten Seite auf die linke Seite gesetzt und das Tuch von der rechten Seite hat er auf die linke Seite gelegt. Er wickelte diese Umsicht, dann erhob er seine Hände für das Dua er sprach, O oh Allah, gewiss erflehen wir von, von dir Vergebung und möchten den Regen.
2: Er hatte gerade das Gebet gesprochen
1: und war noch nicht von seinem Platz zurückgetreten. Dann begann es zu regnen. Der Überlieferer sagt, unsere Dorfleute kamen zu Hasid Umaristanan und sagten, O oh, Amir muminin an jedem Tag, zu jener Zeit waren wir in unserem Tal. So kamen denn die Wolken über uns, und wir hörten darauf eine Stimme. Der Regen von Abu Hafs ist zu euch gekommen. Der Regen von Abu Hafs ist zu euch gekommen. Ebenfalls wird ein Ereignis von der Erhörung eines seiner Gebete über das Fließen des Nilflusses erwähnt. Als der Nil trocken wurde, so gab es unter den Menschen von dort vor dem Islam einen Brauch, welchen sie anwendeten, damit dieser wieder fließt. Ob dieser Brauch eine Wirkung hatte oder nicht, weiß nur Allah besser. Der Islam in dies hat diesen Brauch eine Wirkung, äh, äh, hat diesen Brauch beendet. Das Ende des Brauches bzw. das Ereignis, das erwähnt wird, ist wie folgt: Von Germain Hidjad wird überliefert, als Ägypten erobert wurde, so sind die Einwohner von dort an einem Tag der Ajami Monate zu Hazrat Abner bin As gekommen. Die Menschen sagten, O Amir, es gibt für unseren Fluss Nil einen Brauch. Ohne diesen fließt er nicht. Hazrat Amr fragte, was ist denn dieser Brauch? Es wurde geantwortet, wenn elf Nächte von diesem Monat vergehen, so gehen wir zu einer Jungfrau in Anwesenheit ihrer Eltern, dann überzeugen wir ihre Eltern und geben ihr die besten Kleider und Schmuck. Dann werfen wir sie in den Nil. Hazrat Amr sagte zu ihnen, im Islam wird so etwas nie geschehen. Gewiss beendet der Islam all solche Bräuche, die es vor diesem gab. So warteten diese ab. Der Nil floss in dies überhaupt nicht. Die Menschen nahmen sich daher vor, das Land zu verlassen. Sie haben diesen Brauch stets zu Beginn getätigt. Nun war solch eine Zeit über den Nil gekommen, dass der Nil trocken lag. Als Hazrat Amr dies sah, hat er Hazrat Umar darüber berichtet. Hazrat Umar anu schrieb: Hazrat Amr als Antwort, was du gesagt hast, ist richtig. Gewiss beendet der Islam solche Bräuche, die vor ihm existiert haben. Er hat in seinem Brief ein kleines Schriftstück geschrieben und Hazrat Umar Razdananu hat Hazrat Amr geschrieben: Gewiss habe ich in meinem Brief an dich ein Schriftstück geschickt. Wirf diese in das Wasser des Nils. Als der Brief von Hazrat Umar Sallana zu Hazrat Umar bin Aas gelangte, nahm er diesen, öffnete ihn und darin stand: Diener Allahs von Umar bin Khattab, dem Amir Mominin, an den Fluss Nil aus Ägypten. Nun, wenn du von selbst fließt, so höre auf zu fließen. Aber wenn Allah dich zum Fließen bringt, so bete ich zu Allah, dem einen und Mächtigen, dass er dich zum Fließen bringt. Hazrat Amr hat dieses Schriftstück einen Tag vor dem Feiertag des Kreuzes in den Nil geworfen. Als der Morgen graute, hat Allah in einer Nacht sehr viel Wasser im Nil fließen lassen, somit Allah diesen Brauch der Bewohner Ägyptens beendet. In den meisten Geschichtsbüchern wurde dieses Ereignis bestätigt. Doch ein Biograf von Hazrat Amr ist der Muhammad Hussein Haeckel hat diesen bestritten, dass es kein solches Ritual gab. Jedenfalls ist dies ein Ereignis. Dann gibt es die Begebenheit, als Hazrat Sadia im Krieg Hazrat Umars Danu Stimme hörte. Dieses Ereignis wurde bereits erwähnt. Auch hier erwähne ich es bezüglich der Erhöhung von Gebieten. Und es war ein besonderer Umgang Allahs, des Allmächtigen. In der Geschichtsschreibung von Tabari steht, dass Hazrat Umar Salon Hazar bin Sunem zu den Gebieten von Fassah und Bajirt aussandte. Und dort angekommen, belagerte er die Leute. Hierauf riefen sie diejenigen, die auf ihrer Seite waren. So kamen Leute gegen das muslimische Heer in der Wüste zusammen und als sie eine große Anzahl erreichten, umzingelt sie die Muslime von allen Seiten. Hazar Umaristan Anouk gab am Freitag die Ansprache, als er sagte, Also Osaria bin Zunem Berg, Berg. In der Nähe des Niederlassungsortes des muslimischen Heeres war ein Berg. Wenn sie dort Zuflucht nahmen, konnte der Feind nur von einer Seite angreifen. So nahmen sie Richtung Berg Zuflucht und danach kämpften sie die Schlacht und besiegten den Feind und erhielten viel Kriegsbeute vom Feind. Der vereistende Messias Salaslam hat ebenfalls dieses Ereignis erwähnt, dass solche außerordentlichen Ereignisse durch die Gefährten Gehäuft bewiesen sind. Die vollständige Rede des verheißenen Messias, Islam, habe ich in der vergangenen Ansprache bereits vorgetragen. Wenn wir auch das Ereignis über den Fluss Nil sehen, dann ist kein Zweifel, dass es ein wahres Ereignis ist, was einige Historiker als unwahr betrachten. Über die Segnung von Hazrat Umar Mütze und des Kaisers von Rom gibt es eine Erwähnung. Diese hat hasid muslim Mouriz erwähnt, dass in der Zeit von hasid al der Kaiser einmal sehr starke Schmerzen hatte. Und trotz jeder Behandlung wurde er nicht geheilt. Jemand sagte ihm, er solle seine Situation hasid al schreiben und bitte ihn um ein Tabaruk, ein gesegnetes Geschenk. Er wird für dich beten und dir auch Tabaruk schicken. Durch sein Gebet wirst du gewiss Genesung erhalten. Er schickte Hasid Umaristallanu seinen Minister. Hasid Umaristallanu dachte, dass sie hochmütige Menschen sind. Zu mir wäre er nie gekommen. Nun ist er von Leid geplagt und deshalb hat er seinen Minister zu mir geschickt. Wenn ich ihm ein anderes Tabaruk äh, zuschicke, dann ist es möglich, dass er als minderwertig betrachtet nicht verwendet. Deswegen sollte ich etwas schicken, was auch als Tabaruk gesegnetes Geschenk fungieren kann und auch seinen Hochmut bricht. Also schickte er ihm eine seiner alten Mützen, die überall befleckt war, die aufgrund von Dreck schwarz geworden war, als Tabaruk. Als er diese Mütze sah, missfiel es ihm, weshalb er die Mütze nicht trug. Aber Allah wollte ihm zeigen, dass er nur durch den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, geheilt werden kann. Er bekam so starke Schmerzen, dass er seinen Dienern sagte, bring mir die Mütze, welche Umr geschickt hat, damit ich diese auf meinem Kopf lege. Schlussendlich zog er die Mütze an und seine Schmerzen ließen nach. Da er alle acht bis zehn Tage von Kopfschmerzen geplagt wurde, wurde er zu seiner Angewohnheit, dass man, wann immer er in seinem Palast saß, er die schmutzige Mütze von Hazar Umar al auf seinem Kopf trug. Hazar Muslim al sagte, dass das Zeichen, was ihm von Allah gezeigt wurde, auch eine andere Botschaft beinhaltet. Einer der Gefährten des heiligen Propheten wa sallam, war beim Kaiser gefangen. Und er hatte den Befehl erteilt, dass ihm Schweinefleisch zu essen gegeben wird. Er verhungerte, aber nährte, nährte sich nie dem Schweinefleisch, auch wenn der Islam erlaubt, dass im Falle des Verhungerns das Essen vom Schweinefleisch erlaubt ist. Doch er sagte, ich bin ein Gifte, ich kann so etwas nicht machen. Wenn nach tagelangem Hungern es so aussah, als würde er sterben, gab ihm der Kaiser Brot. Wenn er dann wieder zu Kräften kam, sagte er wieder, dass ihm Schweinefleisch gegeben werden soll. So ließ er ihn weder sterben noch leben. Jemand sagte zu ihm, du hast diese Kopfschmerzen, weil du diesen Muslim gefangen hältst. Die einzige Heilung hierfür ist nur, dass du Umar bittest, für dich zu bieten und frage ihn nach einem Tabaruk. Als Omar es dann nur ihm die Mütze schickte und sich seine Schmerzen besserten, war er so begeistert, dass er den Gefährten auch gehen ließ. Nun schaut, wie der Kaiser einem Gefährten Schmerzen zufügte und Allah, der Allmächtige, ihm als Strafe Kopfschmerzen gab. Eine andere Person gab ihm den Rat, ein Tabaruk von Umar zu holen und ihm um Gebet zu bitten. Er, ist Dallahu, schickte das Tabaruk und die Schmerzen des Kaisers ließen nach. So hat Allah auch die Situation für die Befreiung dieses Gefährten geschaffen und ihm die Wahrhaftigkeit vom Heiligen Propheten, zu gezeigt. In der Tafsir-Razi, eine islamische koran steht, wie er Hasid Umaristana schrieb. Ich habe Kopfschmerzen, welche nicht besser werden. Schicken Sie mir ein Medikament. Hasid Umar schickte ihm eine Kopfbedeckung. Wenn er diese auf seinem Kopf legte, verschwanden seine Kopfschmerzen. Und sobald er diese abnahm, begannen die Kopfschmerzen erneut. Diese Tatsache verwunderte ihn und er suchte die Kopfbedeckung ab. Er fand darin einen Zettel vor, auf dem stand... Im Namen las es Gnädigen des Barmherzigen. Diese Begebenheit stammt aus der Razi. Es gibt einige Gebete von Hazrat Umr. Amr bin Memun berichtet, dass Hazrat Umr. das folgende Gebet sprach:
2: O oh
1: Allah, lass mich gemeinsam mit den rechtschaffenen Menschen sterben und lass mich nicht mit den schlechten Menschen zurück und bewahre mich vor der Pein des Feuers und vereine mich mit den rechtschaffenen Menschen. Yahya bin Said bin Musayib überliefert, als der Umar ist dann von Minar östlich der Stadt Mekka zurückkehrte, setzte er sich auf sein Kamel in Abtah und versammelte sammelte eine große Menge an Steinen zusammen und rollte eine Decke auf, die er an dessen Ende befestigte und sich darauf äh, und, und setzte sich darauf. Er hob seine Hände zum Himmel und betete,
2: O oh Allah,
1: ich habe ein hohes Alter erreicht und meine Kräfte lassen nach und mein Zustand verschlechtert sich. Lass mich ohne Strapazen und Schwierigkeiten sterben.
2: Kaum war der Monat
1: Zulhajah vergangen, als ein Anschlag auf ihn verübt wurde und er den Märtyrertod starb. Hase ibn Umar überliefert, dass während den Tagen in der Gefangenschaft hatte Umar nur eine neue Tätigkeit aufgenommen, die er zuvor nicht tat. Diese war folgende. Nach dem isha gebet kehrte er zurück in sein Haus und betete bis in die späten Nachtstunden hinein. Dann ging er wieder hinaus und drehte runden Richtung Medina. An einem Tag hörte ich ihn in der seriezeit sagen,
2: O Allah! lasst
1: durch meine Hände die Umma des heiligen Propheten sallam, nicht in Verderbnis geraten. Hazrat Khalifa Tumussi Abel, der erste Khalif des Faisen Messias, sallam, sagte, der Mensch sollte in Aufrichtigkeit das Gebet verrichten, unabhängig davon, ob seine Mitmenschen ihn als gut oder böse auffassen. Darum sollte man sich nicht sorgen. Und sein Äußeres absichtlich zu verunstalten, wird durch das vom geliebten Propheten sallam, gelehrte Gebet als falsch erwiesen. Und dieses Gebet hatte der Heilige Professor gelehrt und es lautet,
2: ⁇ O Allah,
1: mache mein Inneres besser als mein Äußeres und mache mein Äußeres gut. Über Hazrat Umar Rizdanano beachten der Verhaltensregeln des Namas in der Moschee an Nabavi gibt es eine Überlieferung durch Asaid As bin Zed. Er sagte: Ich stand in der Moschee, als jemand mich mit einem Stein bewarf. Ich blickte zu ihm hinauf und sah, dass es Hazrat Umar bin Khattab Rizdanano war. Er sagte: Geh und bring die beiden zu mir. Dort waren zwei Personen, die sich laut unterhielten. Ich brachte die beiden hierbei. Hassid Umar fragte, wer seid ihr beiden? Oder sagte, woher kommt ihr? Sie sagten, wir sind unter den Bewohnern von Taif. Darauf sagte Hassid Umar, wenn ihr Bewohner dieser Stadt wäret, hätte ich euch bestraft. Ihr hebt, ihr hebt eure Stimmen in der Moschee des Heiligen Propheten. Hassid ibn Umar berichtet, es war die Art von Hassid Umar, dass solange die Reihen nicht gerade waren, er nicht Allahu Akbar sagte. Stattdessen hat er eine Person bestimmt, um die Reihen gerade zu stellen. Abu Usman An-Nahdi sagte, Ich sah, wie er bei der Versammlung für das Namaz seinen Rücken zur Qibla, also sein Gesicht, den Leuten zuwendete und sagte, jener solle hervortreten oder jener solle zurücktreten. Er stellte also die Reihen gerade. Haltet eure Reihen gerade. Wenn die Reihen gerade waren, wandte er sich der Qibla und sagte Lahur über das materielle Opfer Hazrat Umar und über das Ausgeben für Allah gibt es eine Überlieferung. Es gibt auch viele weitere Überlieferungen. Hazrat ibn Umar berichtet: Hazrat Umar bin Khattab erhielt ein Stück Land in Khebr und er kam zum heiligen Propheten, um diesbezüglich Rat einzuholen. Er sagte: O Prophet Allah, ich habe Land in Khebr erhalten. Was mich betrifft, habe ich noch nie besseres Eigentum erhalten. Welchen Rat geben sie mir darüber? Er sagte, wenn du möchtest, kannst du das Land widmen und dessen Einkommen für Ärmere ausgeben.
2: Nafi sagte, dass
1: Hazrat Umar dann dieses Insadka übergab, mit der Bedingung, dass es weder verkauft werden soll, noch jemandem geschenkt werden soll, dass es an Erben, noch, dass es an Erben verteilt werden soll. Und er opferte das Grundstück für Bedürftige, Verwandte, für die Befreiung der Sklaven auf dem Wege Allahs und für Sklaven und für Reisende. Und derjenige, der das Grundstück beaufsichtigt, für ihn ist nicht daran auszusetzen, dass er den Normen entsprechend von diesem ist und anderem zu essen gibt. Jedoch soll er kein Vermögen anhäufen. Wann immer sich die Gelegenheit ergab, versucht er, um es dann in seiner Opfergabe voranzuschreiten. Das war auch eine Möglichkeit, als der heilige Prophet, dass um ein Projekt, zur Aufopferung des vermögens der er die Hälfte seines Vermögens brachte. Dies wurde auch früher schon mal thematisiert.
2: Jedoch, jedoch
1: war die Gottesfurcht so groß, dass ihm bei seinem Tod Tränen aus seinen Augen flossen. Und er sagte, ich verdiene keine Belohnung. Ich weiß nur, dass ich vor der Strafe gerettet werden will.
2: Das war sein Zustand der
1: Gottesfurcht. Jedenfalls gibt es noch einige Erzählungen, die in Zukunft berichtet werden.
0: Ich bin Alhamdulillah, Alhamdulillah, ich bin der Hund, ich und nun bin ich nicht verwirrt, und nun und aber ich frage mich Gottes福, füre Deutschland reden wir uns und die Pazier von Falif und filtrate F hocke und verweist